0: Lippstadt im Gespräch, der Podcast. Hier gibt's Stimmen aus der Stadt. Themen aus Lippstadt und Umland. Interessante Leute und manchmal auch einfach nur Unterhaltung. Ausgabe heute. Mit dem Thema Kirche in Lippstadt, am Beispiel katholische Kirche. Ich bin im Bürogebäude des Pfarramtes Pastoralverbund Lippstadt-Mitte. Und Pfarrer Thomas Wulff ist hier der Leitende. Herr Wulff, erklären Sie doch mal für Leute, die nicht so nah dran sind, an der Kirche erstmal die Strukturen. Was haben wir denn hier, katholische Kirche in Lippstadt? Was ist so ein Pastoralverbund? Wer ist da drin? Wer macht da was?
1: In Lippstadt haben wir schon eine Spezialität, in der Kommune Lippstadt, in der Stadt Lippstadt gehören 14 Gemeinden, Kirchengemeinden zu meiner Zuständigkeit, das sind alle katholischen Kirchengemeinden, die im Erzbistum Paderborn liegen, deswegen kann ich, wir machen das auch, wir sprechen für katholische in Lippstadt, aber wir sind mal ein bisschen vorsichtig, weil wir natürlich die Schwestern und Brüder in Bad Wald-Liesborn nicht übergriffig werden wollen und vereinnahmen wollen. Aber wir sind in guten Kontakt mit denen. Aber die gehören ja auch zur Stadt Lippstadt, aber sie gehören nicht ins Erzbistum Paderborn. Also die katholische Kirchengemeinde St. Josef, Bad Wald-Liesborn gehört zum Bistum Münster. Und von daher stimmt das immer nicht so ganz, dass das die ganze Stadt ist, sondern im Grunde genommen die ganze Stadt Lippstadt, alle katholischen Christen hier aber eben nicht Bad Bad Liesborn. Da haben wir, das sind 14, in, meiner, in meinem Bereich 14 Kirchengemeinden. Die waren in einer ersten Stufe einmal zusammengefasst in vier Pastoralverbünden. Das wissen vielleicht einige noch so. Und dann haben wir vor drei Jahren die katholischen Kirchengemeinden, die zum Bistum Paderborn gehören, zu einem pastoralen Raum zusammengefügt. Ein Raum. Also das heißt, die kooperieren, die arbeiten zusammen. Und da ist es auch so, dass das da einen Priester gibt, der da die leitende Verantwortung hat. Und das das habe ich, ich bin vor fünf Jahren nach Lippstadt gekommen, war dann erst zuständig für zwei Pastoralverbünde, Mitte und Nord, und dann mit der Gründung des pastoralen Raumes die Verantwortung für
0: alle Kirchengemeinden. Wie viele Leute sind denn in diesem System hier aktiv unterwegs?
1: Also Katholiken sind das 28.000, ja. Aha.
0: In Funktion, in Amt, in Tätigkeit, Ehrenamt, wie viel kann man sagen, wie viele Leute? Das ist schwierig zu sagen, ja, Ehrenamt zu definieren. Also wer einmal mehr den
1: martinzug mit organisiert oder wer jeden Sonntag als Lektor auftaucht, ja, da kann ich Ihnen keine feste Zahl geben. Unser Ehrenamt, das ist sehr florierend, also wer, in welchem Maße da ist. Hauptamtlich kann ich sagen, wir sind ein Team von 16 pastoralen Mitarbeitern, also Seelsorgerinnen und Seelsorger. Und äh, ich glaube, wir haben so mit Organisten und allem, was wir sonst und Küstern haben, glaube ich, 55 Menschen in Arbeitsverträgen. Und ehrenamtlich haben wir wirklich, kann ich Ihnen schwer sagen, wie viele das genau sind. Das werden aber schon mehrere hundert sein.
0: Genau, dreistellig wäre dann gut dreistellig wäre zu erwarten genau. gewesen. Jetzt ist das System größer geworden als Verwaltungseinheit. Und wenn Sie selber sagen, ich habe jetzt als Pfarrer hier die Leitung, wie kriegen Sie das denn hin, das so aufzuteilen auf die verschiedenen, sind ja doch sehr verschiedene Bereiche, Einsatzorte? Erstmal, wenn man die Leitung übernimmt, dann muss man das wollen. Das sind ja noch andere Priester im System. Das ist
1: jetzt so gedacht, dass genau die sich darum nicht kümmern müssen, um die Leitung. Und die im Grunde genommen auch von diesen Leitungsaufgaben befreit sind und sich voll und ganz der Seelsorge hingeben können den Gruppen, den Einzelseelsorgen, der Begleitung von Menschen. Das tue ich auch noch. Ich bewahre mir immer so einen gewissen Prozentsatz, wo ich das auch tue. Ich traue, taufe und beerdige auch und habe auch Erst feiern. Aber natürlich ist das bei mir reduziert, weil ich die Leitungsaufgabe habe. Da muss man eine klare Entscheidung treffen. Die habe ich getroffen. Ich war das vorher in Warstein, habe nochmal gewechselt und mache das jetzt hier. Ein entscheidender Sprung ist, dass mit der Gründung des Raumes vor drei Jahren wir eine neue Berufsrolle eingeführt haben, den Verwaltungsleiter. Es gibt jetzt 150 Prozent Beschäftigungsumfang Verwaltungsleitung. Das ist der Verwaltungsleiter Herr Heyer und er hat eine Verwaltungsassistentin, Frau Prinz. Und das ist ein entscheidender Schritt. Ich könnte mir diese Leitungsaufgaben gar nicht bei den 14 Kirchengemeinden vorstellen, wenn ich nicht diese Fachkompetenz da hätte, den Verwaltungsleiter und seine Assistentin. Das ist
0: auch so ein bisschen sowas wie eine Stadtverwaltung fast von den Aufgaben. Ne?
1: Ach, dafür kenne ich die Stadtverwaltung zu wenig. Äh, kann ich so nicht sagen. Also das, das stimmt nicht ganz, äh, weil wir, jetzt wird es glaube ich sehr ins Detail, äh, für, wir haben Zeit. weil wir noch einen Gemeindeverband mit seinen Fachabteilungen dahinter haben. Also der Verwaltungsleiter muss nicht alles können, sondern er hat nochmal Fachabteilungen dahinter, das ist der Gemeindeverband Helwig, da sitzt in Soest und da gibt es nochmal Finanzen, Liegenschaften, Buchführung, IT, also die liegen nochmal dahinter. Also wir machen nicht alles selber, sondern wir haben auch Leute, die uns zuarbeiten. Also ich
0: merke, Kirche ist ein komplexes System, das viele verschiedene Bereiche umfasst. Das kann ich schon mal feststellen. Jetzt schauen wir mal auf diejenigen, die in die Kirche gehen. Klammer auf, noch Klammer zu. Wie viele aktive, regelmäßige Leute und wer kommt da noch heute? Ist ja weniger als vor 50 Jahren.
1: Auch da kann ich Ihnen die aktuelle Statistik nicht sagen. Ich glaube, das bewegt sich in Deutschland zwischen, ähm, zwischen 3 und 8 Prozent der Katholiken, die in die Kirche kommen. Und das ist halt... Es gibt schon mal Gottesdienste, die themenorientiert sind, wo wir mit Erstkommunionvorbereitungen sind, wo wir Familiengottesdienste haben, die sind dann besser besucht. Wir haben natürlich auch Gottesdienste, die sehr überschaubar besucht sind. Was wir im Moment noch tun, wir halten noch sehr flächendeckend auch auf den Ortschaften und überall Gottesdienste. Wir haben im Moment für uns so ein bisschen das Motto, wir zentralisieren Verwaltung und pastorales Personal um das Leben dezentral zu unterstützen. Also wir halten auch Gottesdienste auch auf all den Dörfern. Ich kann jetzt nur mal als Beispiel sagen, ja. Also Weihnachten, also sagen wir mal vom Heiligabend, vom ersten Krippenspiel nachmittags um halb drei bis zum zweiten Weihnachtstag, Stephanus, abends um 19 Uhr, hatten wir 74 Gottesdienste. Im gesamten Bereich? Und wofür ich zuständig mhm. bin, ohne Walibo, also katholische Gottesdienste in diesen Gegengemeinden, ja. Und die sind, dann sind sie natürlich, Weihnachten ist für uns natürlich ein bisschen was von Erntedank. Ja, Das ist immer das, wo die meisten Gottesdienstbesucher sind. Und von daher merken wir natürlich auch, dass da eine Veränderung kommen wird. Wir sind personell noch gut ausgestattet, aber setzen auch in dem Bereich bei Gottesdiensten schon stark auf, auf Laien. Also wir haben ausgebildet, Wortgottesfeierleiter, das sind Ehrenamtliche, die eine gute Ausbildung bekommen und dann eigenverantwortlich Gottesdienste leiten. Und die bereiten das ganz toll vor. Und es fasziniert mich, mit welcher Sorgfalt die das tun und mit welchem Fingerspitzengefühl.
0: Dürfen die das denn? Ist denn Gottesdienst da nicht auch weiter oben von der Kirchenleitung an bestimmte ja, Nee, äh, genau, Die
1: machen einen vom Bistum konzipierten Kurs und haben eine bischöfliche Beauftragung für diesen Dienst. Also die Wortgottesfeierleiter haben eine Beauftragung des Bischofs, diesen Dienst zu tun. Und wir sind sehr froh, dass wir da die Ehrenamtlichen haben. Und ich wünsche mir von den Gemeinden, dass sie natürlich auch diese Gottesdienste genauso annehmen und akzeptieren wie die Gottesdienste, denen ein Hauptamtlicher oder ein Geistlicher vorsteht. Und so versuchen wir, ja, ein breites Angebot zu halten an Gottesdiensten. Ja.
0: Unser aktueller Werbepartner ist der Hülzauf, Deine Location im Grünen. Familienfeiern, Hochzeiten, Firmenfeier oder Geburtstage. Beim Hülsauf gibt es einfach alles. Das Beste daran ist, dass Sie sich um nichts sorgen müssen. Das Team um den neuen Betreiber Nils Regelmann bietet alles aus einer Hand. Der Hülsauf, direkt hinterm grünen Winkel, bietet mit seinen verschiedenen Häusern Dele, Kotten, Heuboden und den Garten. Und, wichtig, den Biergarten. Viele Möglichkeiten zum Feiern. Alle Infos unter www.hülsauf-lipstadt.de Gucken wir nochmal auf die Leute, die jetzt dort kommen. Sind das dann die besonders Gläubigen? Klischeevorstellungen sind nur die Älteren von früher, die so geprägt wurden. Wer kommt da? Was sind das für Menschen?
1: Da ich ja jetzt auch ähm, in allen 14 Gemeinden Gottesdienst feiere, kann ich Ihnen das nicht im Detail über alle sagen, weil ich gar nicht alle kenne, die ich immer vor mir habe, ja. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel jetzt Gottesdienst mit den Erstkommunionfamilien feiern, dann sind das natürlich Menschen, die dann jetzt in dieser Phase, weil ihr Kind gerade in dieser Situation ist, auch punktuell oder für einen bestimmten Zeitraum kommen. Und die zu der Hochzeit kommen, die kommen dann auch da und die Angehörigen und bei der Beerdigung auch. Ja. Da freue ich mich, dass die da sind. Ja. Also, und wir haben natürlich an einem sehr an einem Sonntag, wo kein besonderes Programm ist, da haben wir dann schon Leute, die da sehr vertraut mit sind und dann zum Gottesdienst kommt, also die regelmäßigen Gottesdienstbesucher. Aber ich kann das nicht für hier Nikolai, sonntags abends 19 Uhr. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen und wer, wer da kommt, mit welcher Motivation und ob die jedes Mal kommen und so. Wir machen es immer mit denen, die da sind und freuen uns darüber, dass die da sind und mit denen feiern wir Gottesdienst und dass die etwas mitnehmen aus dem Gottesdienst, eine, eine Kraft, ein sein, vielleicht auch eine, einen Impuls zum Nachdenken, eine Inspiration, aus der sie leben
0: können. Und der Blick auf die Außenstehenden, die, die dem Glauben nicht so nahe stehen, wie, wie nehmen Sie die Leute wahr? Ist das eine Zielgruppe? Ist Mission noch eine Zielgruppe? Wo, wo will man dahin?
1: Sie haben mich ja durch die Frage, was so meine Zuständigkeit ist, sehr gelenkt, gerade von dem, was ich erzählt habe, auf die Gemeindestruktur. Ja. Wir haben bei der Gründung des Raumes uns auch so ein bisschen ein Motto und ein Logo gegeben, das heißt katholisch in Lippstadt. Jetzt waren wir gerade bei den Gottesdienstbesuchen, da haben sie auch nachgefragt. Das wäre natürlich eine völlige Einschränkung der Sicht, als wenn katholisch in Lippstadt Liturgie wäre, allein, und Gottesdienst und Kirche. Katholisch in Lippstadt ist erheblich mehr. Also katholisch in Lippstadt ist wir haben ein katholisches Altenheim, an Rosengarten, wir haben ein katholisches Krankenhaus, wir haben zehn katholische Kindergärten, wir haben die Marienschule, wir haben das Berufskolleg. All das ist katholisch. Wir haben die Caritas mit der häuslichen Pflege, der Tagespflege. Ja. All das ist katholisch. Ja. Und all da gibt es Menschen, die sich engagieren, bei einem kirchlichen Träger, mit welcher Identifikation auch immer. Aber ähm, auch das Karitative, das ist für mich genauso Katholisch, mit dem SKF und dem SKM hier auf der Kappelstraße, ich sage mal so unsere soziale Meile. Also, wenn Sie das überlegen, mit wem sind wir da in Kontakt? Wenn ich sage Krankenhaus, Altenheim, zehn Kindergärten, SKM, SKF, also mit all denen sind
0: wir in Kontakt. Und das ist dann auch in die offene Bühne, in die Breite der Bevölkerung, auch der vielleicht weniger Gläubigen im Hintergrund? Die
1: offene Tür. Also ich glaube, dass die Zugehörigkeit zu uns vollzieht sich in konzentrischen Kreisen. Und so muss es auch sein. Ich kann mich anordnen in einem weiter entfernten Kreis. Ich kann in einen nächsten Kreis treten, der vielleicht näher ist. Ich kann dann noch einen Schritt weiter gehen und ein Ehrenamt übernehmen. Also diese Dinge müssen fließend sein. Ähm... Das ist so, ich finde, das ist so meine Position. Ich glaube, wir werden uns natürlich von der Volkskirche verabschieden müssen. Ja? Volkskirchliche Strukturen heißt, dass es alles mit einer hohen Selbstverständlichkeit ist und einmal getauft und dann gehört man dazu und dann ist man auch immer in alles eingebunden und dabei. Aber dass wir, wenn wir uns von der Volkskirche verabschieden, kann das nicht bedeuten, dass wir so zu einer ganz engen Kirche werden, wo man nur mitmachen kann, wenn man das ganze Programm komplett äh, unterschreibt. ja. Also nur bei einer 100%-Identifikation kannst du bei uns mitmachen.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ne? Guckt ja. man nach innen, dass man sich eher abschottet oder versucht man weit aufzugehen, da besteht ja auch die Gefahr des Anbieterns, wenn man sich zu beliebig machen würde, da den richtigen Punkt zu finden, denke ich, ist für Kirche heute nicht einfach. Lass mich
1: mal mit einem Bild antworten, ja. Also je tiefer der beim Wurzeln hat, je mehr kann er sich bei der Krone nach außen trauen. Also vielleicht ist das ein gutes Bild, ja. Also es, es braucht natürlich Engagierte und wir versuchen auch Leute in die Tiefe zu führen, also wirklich im Glauben zu verankert zu sein. Und wenn ich das zum Beispiel bin für mich, dann kann ich mich auch weit nach außen lehnen und herzlich und einladend und weit sein. Vielleicht ist das genau das Bild und dass wir von denen möglichst viele haben, die verwurzelt sind in dem, was ihnen kostbar ist, was sie im Glauben erkannt haben, und dann in einer Weite sich öffnen für möglichst viele, die in diesen Zweigen
0: nisten. Offen bleiben, aber doch einen stabilen Kern haben, so lese ich das.
1: Ja, in der, in, in, in der Botschaft des Glaubens verwurzelt sein, ja. Das ist schon, natürlich ist es das, das Ziel, wir möchten Leute genau da, dahin führen, ja. Also, was ich nicht mehr mag, ist dieses Wort irgendwie von. Von niederschwellig, das hat ein bisschen was von billig, sondern eher von, von einladend herzlich. Ähm, aber natürlich haben wir eine Botschaft, die ist markant, die ist kantig, die ist auch herausfordernd, ja, aber ich, für mich das Beste, was es gibt. Also diese Botschaft und die Leuten anzubieten als eine Quelle für ihr Leben, als, ein, als eine Kraftquelle
0: für ihr Leben. Gut, dann gucken wir mal auf... Die Reibungspunkte, die zumindest medial stark vertreten sind, es gibt ja auch Kirche in der Kritik, wenn wir das runterbrechen vor Ort, so was sagt man vor Ort als Verantwortlicher, dann wie gehen wir denn jetzt mit dem Thema überhaupt um, wenn innerhalb der Kirche auch, muss man so sagen, punktuell Mist gebaut worden ist, ganz klar, welche Haltung können wir denn da für uns, was nehmen wir da selber für uns mit hier?
1: Es ist ja sehr breit, also der Synodale Weg, der ja jetzt gerade in Frankfurt mit der letzten Synodalversammlung zum Abschluss gekommen ist, hatte ja vier Themenschwerpunkte gesetzt. Das war die Frage der, der Rolle der Frau in der Kirche, dann war es der priesterliche Lebensstil, äh, dann war es die Frage beim Umgang der Macht ähm, und die Sexualmoral. Und ich finde, das sind schon äh, wichtige Themen, die man angehen muss, die wir natürlich nicht singulär in Deutschland klären sondern die große Chance der katholischen Kirche ist ja, dass wir Teil einer Weltkirche sind. Ja? Also ich fahre nach Brasilien und ich kann kein Portugiesisch und trotzdem finde ich mich da in der Messe wieder, weil ich den Ablauf genau verstehe. Es gibt so einen Wiedererkennungswert weltweit. Ja? Das finde ich einen Riesengewinn für mich, auch als katholischer Priester, Teil einer Weltkirche zu sein.
0: Oder Bedeutet das, dass, dass die, die Normen, die von der Weltkirche dann kommen, auch deswegen die gültigen und weiter richtigen sind?
1: Genau das ist die Herausforderung. Und auf der anderen Seite zerreißt uns äh, genau das, ja, dieser Anspruch, wir regeln die Dinge für die Weltkirche. Ja. Das ist genau die Herausforderung, in der wir stehen sich nicht aus der Weltkirche zu verabschieden und trotzdem zu gucken, was kann das für unser Land bedeuten. Ja. Das, was wir hier fordern für die katholische Kirche, ist vielleicht für die indische Kirche, katholische Kirche undenkbar. Ja. Und das, ich glaube, dass man da eher gucken muss, wo kann es lokale Regelungen geben, die
0: dann nochmal anders sind. Darauf ja. wollte ich hinaus. Direkt, wenn man jetzt runterguckt, Stadt Lippstadt, katholische Kirche, wie tauchen diese Themen hier direkt auf? Tauchen sie überhaupt auf? Es gibt ja konservative Kreise in der katholischen Kirche, die sagen, was beschäftigt ihr euch eigentlich
1: mit diesen ganzen Themen? In der evangelischen Kirche sind die alle schon gelöst und denen geht es auch nicht besser. Den würde ich mich nicht anschließen, weil das ist so ein äh, Torschlagargument, Damit wischt man die Themen vom Tisch. Ja? Wir müssen uns den Themen stellen. Ja? Das finde ich ganz wichtig. Und hinter all dem steckt ja eine Grundherausforderung, in der wir als katholische Kirche stehen. Wie gewinnen wir das Vertrauen zurück, das wir verloren haben? Das ist ja das Grundproblem.
0: Durch die Missbrauchsfälle. Ja. ja. Also, das ist ja. Kann man auch gefühlsmäßig nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, die machen hier so viel Mist, das geht gar nicht mehr. Das ja. hat ja Machtmissbrauch in jeder erdenklichen Art. Früher hatte die Kirche ja noch wesentlich mehr Einfluss als heute. Ist ja schon weniger geworden, muss man sagen. Ne? Also, an, an Machteinfluss gesamtgesellschaftlich. Aber trotzdem wirkt es ja noch.
1: Genau, wir müssen darauf reagieren und müssen uns gut aufstellen. Ja, Wir haben zum Beispiel hier im pastoralen Raum bei uns äh, jetzt ein äh, Schutzkonzept entwickelt und setzen ganz auf Prävention. Ja. Also wir schulen alle Hauptamtlichen, wir schulen alle Ehrenamtlichen, wir schulen alle Leute, die gerade mit Schutzbefohlenen zu tun haben. Das sind natürlich erstmal Kinder und Jugendliche, das sind aber auch alte Menschen, Schutzbefohlene und um eine möglichst hohe Sensibilisierung und Professionalisierung in dem Bereich zu haben, das ist unsere Reaktion darauf. Unsere Reaktion auf, weil das ist erst einmal ganz praktisch Prävention, dass wir das Thema angehen und da haben wir ein, ein Konzept entwickelt, ähm, das wir uns sozusagen als Richtschnur gegeben haben und nachdem wir jetzt auch äh, in wiederkehrenden Rhythmus Leute schulen erweiterte Führungszeugnisse einfordern und so. Und wo wir manchmal auch auf Widerstand stoßen. Ja? Also warum sollte ich denn jetzt, wenn ich nur so eine kleine ehrenamtliche Aufgabe übernehme, diesen Aufwand betreiben? Ja? Und dann sagen wir, weil wir uns das ins Stammbuch geschrieben haben. Aber ja? also das ist so ein Punkt, wie wir genau darauf setzen wollen, dieses Vertrauen zurückzuwinnen Ob das gelingt wie weit das gelingt, kann ich nicht beurteilen. Aber es tut mir leid, dass jeder, dem der Glaube ein Anliegen ist, genau aus diesem Grund und aus diesen Fehlern und Unrecht, das da geschehen ist, sozusagen der Weg zum Glauben versperrt ist. Ich für Leute auch andere Wege zum Glauben, die man, ich wohlwollend, wo ich drauf schauen kann und so. Wenn Leute da wegen der Institution auch in eine Glaubensdistanz kommen. Das ist etwas, was mir schmerzt. Auf der anderen Seite glaube ich auch, wenn wir alles richtig gemacht hätten, hätten wir trotzdem einen Säkularisierungsschub in unserer Gesellschaft.
0: Ja, weil?
1: Weil wir in einer, weil für viele in einer aufgeklärten Gesellschaft vielleicht das nicht mehr so eine Priorität hat, sich damit zu beschäftigen. Bricht man sich mit den letzten Fragen des Lebens. Also wie weit ist das präsent, ja? Verdränge ich den, das Thema Tod und gibt es ein Leben nach dem Tod? Beschäftige ich mich damit, ja, das sind ja unsere Kern, was wir Ostern feiern, ja. Also, ja. Aber ich will das nicht, ähm, will dann niema, niemanden, über jemanden in den Stab brechen, ja. Und da merken sie, es auch so ein Suchen miteinander. Ja. 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 Aber. Ähm, auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, ein Bedürfnis nach Spiritualität, ja. Das sich ja
0: auch an ganz anderen Stellen dann wiederfindet.
1: Genau. Und da müssen wir gut gucken, wie können wir das äh, uns so aufstellen, dass wir da wahrgenommen werden als Leute, als Menschen, die mit dem Evangelium der Botschaft Jesu
0: Christi für mich eine unbeschreibliche, tolle Botschaft haben, ja. Gut. Zweiten Punkt, den wir auch noch irgendwie unterbringen müssen. Zweites Klischee, das eine, die schwierigen Punkte hatten wir gerade. Nächster Punkt, Geld. Das Letzte, was ich gehört habe, ach Kirche, ja mein Gott, die sind doch immer noch stinkreich. Personal fehlt, ja, wird knapper, Leute, Nachwuchs, die sich kümmern. Also die Zusammenlegung hat ja Gründe. Kirchenaustritte ist auch ein Thema, geht auch Geld verloren. Wie ist Geld vor Ort hier ein Thema?
1: Wir sind in einer etwas besonderen Situation. Also wir hängen ja mit der Lohnsteuer an der Beschäftigung. Wir hatten in den letzten Jahren Vollbeschäftigung in Deutschland, fast an eine Vollbeschäftigung. Und von daher waren natürlich die Lohnsteuer und auch die Kirchensteuereinnahmen sehr hoch. Aber das macht uns natürlich auf der anderen Seite, gleicht es nicht das aus, was wir haben durch das Schrumpfen der Kirche. Also die evangelische Kirche in Lippstadt hat es ja jetzt schon sehr deutlich gemacht. Die hatten schon einen negativen Etat. Und haben wir deswegen jetzt entschieden, drei Kirchen und ein Gemeindehaus zu schließen. Uns geht es, weil wir einfach eine größere Gruppe sind, im Moment noch nicht so dramatisch schlecht. Aber es ist natürlich abzusehen, wenn die Babyboomer in Rente gehen, dann werden wir einen Knick erwarten. Bis jetzt hatten wir immer noch auskömmliche Kirchensteuereinnahmen, aber es ist natürlich abzusehen, dass... Dieses Allzeithoch einen Knick bekommen wird, ja. dann müssen wir uns neu aufstellen. Ja, man kann natürlich auch, man kann natürlich auch sprechen, ist das gut, dass es das Gegensteuersystem gibt. Wir können natürlich das auch abschaffen, aber es gibt natürlich immer noch, in all dem, was wir tun, ja, gibt es immer noch. Die Dinge werden ja in der Regel vom staatlichen
0: System refinanziert, was zum Beispiel Kindergärten antrifft und so. Das ist ja keine reine Kirchenfinanzierung aus Eigenmitteln, das ist bekannt, genau. Aber es gehen immer auch Eigenmittel rein.
1: Also allein mein Gehalt, dass ich mich darum kümmere. Also wenn wir die zehn Kindergärten abgeben würden, müsste aber irgendwo jemand angestellt werden, der das alles beim Staat organisiert. Also es ist nicht so, dass das eine Nullnummer für die Kirche ist. Das wäre wär ein Trugschluss. Ja. Es stimmt natürlich überhaupt nicht, dass die Kirche, äh, dass, da keine, dass das als die Kirche zahlt. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Das sind natürlich Mischfinanzierungen. Aber äh, wir tun natürlich mit diesen Dingen ein Gutes. Die Kindergärten sind immer noch ein Hauptetatposten im Erzbistum des Paderborn. Neben den Personalkosten. Und das muss man sich deutlich vor Augen halten. Ja. Wenn man bei der ganzen Diskussion muss, man kann man das. Kann man das ins Feld führen? Ich bin aber sehr dafür, dass man durchaus die Diskussion führt, auch über das Auslösen von Staatsleistungen, was im Moment politisch diskutiert wird. ja. Heißt? Es gab immer so, wo es zum Beispiel Pfarreien gegeben hat, die vorher Klöster waren. Ja. Alles, was man 1803 enteignet hat, war anschließend der Staat ja. in einer Baupflicht und in einer Haltungspflicht und so. Ja. Und das kann man heute kaum noch jemandem erklären, ja, dass das so ist.
0: Ach so, ich erinnere mich an etwas preußisch, kirchlich Konkordat, da gab es mal was, ne? zumindest im preußischen, also, im preußischen Bereich. Konkordat
1: ist ne? ja. mal was anderes. Aber es geht, das ist bundesweit, ja, ja, 1803, als man die, ähm, auch viele kirchliche Besitztümer staatlicherseits äh, dann vereinnahmt hat. Daraus hat sich sozusagen eine Verpflichtung des Staates, genau. der immer weitergegeben ist in allen Staatsformen über. Äh, Einzug der, der
0: Kirchensteuer und so weiter, das hängt da ja alles mit dran, das ne? Das hängt alles mit dran. Genau. So, und diese Staatsleistungen jetzt ja. auszugleichen, ähm,
1: ja, finde ich schon richtig, dass man das verhandelt, das muss man politisch lösen hat aber für uns in Lippstadt keine so große Bedeutung. Das hängt natürlich auch mit der Reformation zusammen. Als dieses 1803 hier war, war hier nichts katholisch.
0: Ja, ja, also Lippstadt als Kernstadt ist primär erstmal ziemlich evangelisch gewesen.
1: Wenn Sie die Lippstädter fragen, wie ist denn mittlerweile ja. das Verhältnis von Konfessionen, dann würden einige Lippstädter sagen, ach, das ist doch mittlerweile halb-halb. Schon als wir die Kirche Nikolai hier übernommen haben, war das schon äh, fast anders. Jetzt ist das natürlich. Ganz anders.
0: Kurzes Schlussstatement. Kirche hier vor Ort in 10, 20 Jahren. Wie viele sind es noch? Was haben wir dann?
1: Zahlenmäßig kann ich das nicht abschätzen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall werden wir eine kleinere Herde werden. Aber es gilt, es gibt ein Bild im Evangelium. Ja. Jesus Christus hat vom Salz gesprochen und vom Sauerteig. Ich glaube, dass wir aber auch als kleinere Gruppe durchaus prägen können, Gutes in Gesellschaft einbringen können, uns engagieren für Notleidende, für Menschen mit dem Evangelium, Menschen Kraft und Trost spenden in schwierigen Situationen. Also, dass wir als Sauerteig auch immer noch hineinwirken in die Gesellschaft. Da haben wir einen Auftrag für die Stadt. Ja, wir sind nicht Christen für uns selbst, sondern auch immer für andere Menschen. Vielen Dank. Gerne.